0: Усім вітання, я Кирило Поліщук, і це подкаст перейменовано в Кропивницькому, у якому ми говоримо про вулиці у нашому місті, які змінили свої назви. У цьому епізоді ми будемо говорити про вулиці, які перейменували на честь видатних діячів, знаних в Україні та світі. У цьому епізоді мені допомагатиме Дарина Третяк, завідувачка науковою редакцією Регіонального центру наукових досліджень з історії України. Вулиця Левка Лук'яненко
1: Левко Лук'яненко Дисидент. Один зі співзасновників Української гельсінської групи. Депутат Верховної Ради України чотирьох скликань. Автор акта проголошення незалежності України. Герой України. Народився 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Чернігівської області. Наприкінці Другої світової війни був мобілізований. Закінчив юридичний факультет Московського університету. На Львівщині, куди Левка направили на партійну розвитку, Роботу він створив опозиційну до радянської влади Українську робітничо-селянську спілку, яка виступала за конституційне відокремлення України від СРСР. У січні 1961 року Левка Лук'яненка засудили до розстрілу за антирадянську агітацію та пропаганду. Вирок замінили на 15 років ув'язнення в мордовських таборах суворого режиму. Після звільнення він стає одним із засновників Української Гельсінської групи. В березні 1990 року стає народним депутатом Верховної Ради, а 24 серпня 1991 року одним зі співавторів акта проголошення незалежності України. Тоді ж балотується в президенти України. На виборах посідає третє місце. 1992 року Лук'яненко був надзвичайним і повноважним послом України в Канаді. Пізніше повернувся в українську політику. В останні дні, попри Важний вік Левко Лук'яненко брав активну участь у житті держави. Від початку російсько-української війни він регулярно їздив на передову до захисників. Помер 7 липня 2018 року, не доживши півтора місяця до свого 90-річчя.
0: ПРОВУЛОК ГАРЕТА ДжОНСА Гарет Джонс – валійський журналіст. Він був першим, хто під власним ім'ям у західній пресі розповів світові правду про Голодомор 1932-1933 років в Україні. Його матеріали виходили у багатьох виданнях, зокрема у «Манчестер New York Таймс», New York Пост», Daily Експрес». Джонс отримав блискучого чого світу, вільно володів багатьма мовами, зокрема французькою, німецькою та російською. А у 1930 році був радником з питань міжнародної політики прем'єр-міністра Британії Девіда Ллойда Джорджа. Мати Гаррета, Енні Гвен Джонс, у молодості працювала в Україні гувернанткою одного з синів Джона Юза, засновника селища Юзівка, яке згодом стало містом Донецьком. На початку 1933 року Гаррет Джонс побував в Україні, порушивши заборону на в'їзд іноземним журналістам. У березні він придбав квиток до одного з великих міст, але вийшов із потяга та подорожував Харківщиною пішки п Куліями, занотовуючи щоденника, побачене по дорозі, а також розповіді селян, які рятувалися від голоду. Згодом Джонса затримали та депортували із СРСР. У березні 1933 року Гаррет Джонс скликав в Берліні прес-конференцію, на якій вперше публічно заявив правду про злочин убивства голодом мільйонів людей в Україні. Розголос, якого набули виступи та публікації Джонса, змусив радянське керівництво розпочати проти нього цілу інформацію. Оце війну на сторінках західної преси. 12 серпня 1935 року Гаред Джонс був убитий під час подорожі до Манчжурії. В організації його поїздки брали участь троє осіб причетних до радянських спецслужб, тому вбивство журналіста пов'язують саме із помстою радянського керівництва за правду про влаштований радянським режимом голодомор в Україні, розповідаючи усьому світу про який Гаред Джонс проявив чесність та мужність вулиця Юрка, Тютюнника.
1: Юрій Тютюнник – військовий та політичний діяч, один із лідерів національно-визвольних змагань за незалежність України 1917-1921 років. Народився 20 квітня 1891 року в селі Будище з Венигородського району на Черкащині. Можна зустріти інформацію про те, що Юрій по материнській лінії був онуком сестри Тараса Шевченка Ярини. Однак документально ця інформація залишається непідтверджена. Юрій Чутюнник пройшов усю Першу світову війну, спершу в чині унтерофіцера, а згодом офіцера. Брав активну участь в Українській революції. 1917 року заснував Український військовий клуб, який згодом перетворився на Перший Сімферопольський український полк. Під час Другого всеукраїнського військового з'їзду обраний членом Центральної ради. На початку 1918-го почав формувати загони вільного козацтва на Київщині. На чолі з Венегородського Коша розбив кілька більшовицьких підрозділів, у тому числі групу Михайла Муравйова. У лютому 1919 року Юрій став генерал-хорунжем армії УНР. 1921 року Тютюник здійснив знаменитий другий зимовий похід, який мав на меті спонукати населення до повстання проти більшовицького режиму. Юрій Чутюнник разом із Олександром Довженком та Майком Йогансеном був співавтором сценарію фільму «Звенигора». Під час роботи на Одеській кінофабриці потоваришував з письменником Юрієм Яновським, який під впливом спогодів Юрія написав роман «Чотири шаблі». Юрій Чутюнник зіграв самого себе в художньо-документальному фільмі «ПКП». Пілсуцький купив петлюру.
0: Вулиця Івана Пулюя «Немає більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю». Це слова Івана Полюя, українського фізика та електротехніка, винахідника, публіциста, громадського діяча. Полюй працював у передових та найбільш актуальних на той час напрямках фізики, зокрема у дослідженні природи і властивостей катодних та ікспромисів. Під час роботи в Празі вчений провів фундаментальні дослідження щодо природи та властивостей ікс-променів. Пулюй зробив і опублікував кілька якісних фотографій, зроблених за допомогою ікс-променів, та став фактично першим, хто почав використовувати їх в медичній діагностиці. Щоправда, це відкриття приписують не Івану Пулюю, а німецькому вченому Вільгельму Кондраду Рентгену, який незадовго перед цим опублікував повідомлення про новий тип променів, згодом почали називати рентгенівськими. Однак за 14 років перед тим уже існувала лампа-пулюя, яка випромінювала такі промені. Рентген цілком міг скористатися цим виноходом, а також теоретичними напрацюваннями пулюя. Невідомо, хто із науковців став першим. Але і рентген, і пулюй майже одночасно відкрили існування ікс-випромінювання. Наприкінці 19 століття Іван Пулюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанції на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів та їх реалізація були дуже високими із дотриманням екологічних вимог навіть сучасного рівня. Мешканці Праги й дотепер використовують електроенергію, яку дає їм Пулюєва електростанція. Івана Пулюя високо цінували як науковця. Він був членом різних наукових товариств, отримував престижні нагороди, а у 1916 році йому пропонували стати міністром Австрії. Проте він від посади відмовився також вчений активно займався громадською діяльністю, підтримував ідею відкриття Українського університету у Львові, був членом Наукового товариства Шевченка, організовував стипендії для українських студентів у Австро-Угорщині та публікував статті в підтримку української мови. Разом із Панделейманом Кулішем та Іваном Нечиєм-Левицьким Іван Полюй брав участь у першому повному перекладі Біблії на українську мову, опубліковану 1903 року. живучи та працюючи в Празі – Іван Полюй виховував своїх дітей українцями. У Празі не було українських шкіл, тому Полюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови. Його старший син Олександр Полюй у 17-річному віці пішов добровольцем у лави січових стрільців, а згодом до 1920 року воював у складі Української Галицької армії. Вулиця Вінстона Черчилля
1: Вінстон Черчилль – двічі прем'єр-міністр Великої Британії, що привів країну до перемоги у Другій світовій війні. Міністр у різних урядах, письменник і публіцист, удостоєний Нобелівської премії з літератури, автор близько 550 картин. За даними опитування, проведеного 2002 року компанією BBC, Черчилль визнаний найвеличнішим британцем в історії. Вінстон Леонард Спенсер Черчилль народився 30 листопада 1870 року в родовому маєтку герцогів Мальборо. З дитинства майбутній прем'єр-міністр не любив вчитися, а справжню цікавість у нього викликала тільки військова справа. Тому престижне військове училище він закінчив у званні молодшого лейтенанта. Черчилля призначили військовим кореспондентом на Кубу, потім в Індію та Єгипет. Окрім висвітлення подій, Вінстон особисто брав участь у боях і сумлінно ставився до своїх офіцерських обов'язків. Працювавши кореспондентом деякий час, Вінстон вирішив відійти від справ і зайнятися політикою. До того моменту він уже був відомим журналістом, тому розраховував на підтримку суспільства. Перша спроба увійти в парламент у складі консервативної партії виявилася невдалою, тому Черчилль, Повернувся в журналістику, вирушивши до Південної Африки, де саме розпочалася Англобурська війна. Там він потрапив у полон, але зумів звідти втекти. Здобутий життєвий досвід допоміг майбутньому прем'єр-міністрові перемогти на парламентських виборах і вступити до Палати громад. Уже всередині своєї політичної кар'єри Вінстон Черчилль став прем'єр-міністром Великобританії. Після закінчення Другої світової війни весь світ розколовся на два табори, а Чер об'єднатися Захід заради боротьби з комунізмом на Сході. Однак у повоєнній Великобританії почалися серйозні економічні проблеми. Виріс зовнішній борг і погіршилися відносини з колоніями. Це призвело до поразки Вінстона Черчилля на парламентських виборах. Він подав у відставку. У той же час політик очолив урядову опозицію, але практично не з'являвся у палаті громад, присвятивши себе літературній діяльності. У 74 роки Черчилль знову став прем'єр-міністром Великобританії і наступні 4 роки керував країною.
0: Вулиця Василя Вишиваного. Вільгельм Франц фон Габсбург Лотрінген. Також відомий, як Василь Вишиваний, нащадок королівської династії Габсбургів, політик та дипломат, австрійський ерцгерцог, якого вважали претендентом на гетьманську булаву в Україні, полковник легіону українських січових стрільців та армії УНР. Його батьком був ерцгерцог Карл Стефан, а сам Вільгельм – троюрідний племінник тогочасного імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа I. поборним українських інтересів разом із українськими вояками розділив тягар боротьби за Україну розмовляв українською до кінця життя вважав себе українцем а під одностроєм носив вишиванку, за що отримав прізвисько Василь Вишиваний З 12 років він жив у місті Живець у Західній Галичині Закінчивши військову академію, Василь Вишиваний відправився на фронт Першої світової війни, де командував українською сотнею. Згодом армійською групою, до складу якої належав легіон українських січових стрільців. Після поразки Української революції мешкав у Відні, де 1947 року його заарештували радянські спецслужби. Василя Вишиваного перевели до Лук'янівської в'язниці Києва та звинуватили у зв'язках з ОУН та шпигунській діяльності із західними державами. Вишиваного допитували російською, але він принципово відповідав українською. Василь Вишиваний отримав вирок 25 років таборів та у 1948 році помер у В'язничній лікарні. Василь Вишиваний також писав поезію українською. Свою поетичну збірку Минають дні, яка складається із 23 віршів, він присвятив українським воїнам, борцям, що впали за волю України. Вулиця Євгена Коновальця.
1: Євген Коновалець – один з найяскравіших діячів Української революції 1917-1921 років. Полковник армії УНР, командант Української військової організації, голова проводу українських націоналістів, перший голова організації українських націоналістів. Народився 14 червня 1891 року в селі Зашків на Львівщині у родині, чиї предки були священниками. Навчався у львівській академічній гімназії та направничому факультеті Люївського університету. На початку Першої світової війни Євгена Коновальця мобілізували до Австрійської армії. Він потрапив у російський полон, звідки втік. 1917 року під керівництвом Коновальця сформовано корінь січових стрільців, який розвинувся до кількох підрозділів. 1920 року Євген Коновалець створив Українську військову організацію. Проживав у Празі Відні, Берліні, Женеві, Римі. З 28 січня по 3 лютого 1929 року у Відні відбувся перший конгрес українських націоналістів, де засновано Організацію українських націоналістів, головою якої обрали Євгена Коновальця. 23 травня 1938 року в Роттердамі полковник Євген Коновалець був убитий за наказом Йосипа Сталіна. Під час спецоперації, яка була проведена НКБС СРСР
0: Вулиця Петра Григоренка Петро Григоренко, радянський генерал-майор, українець, правозахисник та дисидент, член-засновник Української Гельсінської спілки, ставав на захист Кримських татар та інших депортованих народів. Виступаючи на мітингу в Сімферополі до століття від дня народження Григоренка, один із провідників Кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв, на захист якого ставав Григоренко, сказав: "Завдяки Петру Григоренку радянській владі не вдалося створити міжнаціональну напругу між Кримськ- татарами та українцями. Хоча кримських татар, які поверталися, викидала з Криму і зносила бульдозерами будинки саме влада України, кримські татари чітко бачили межу між чиновниками, що вислужувалися перед Кремлем, і справжніми представниками цього народу. У 1964 році за правозахисну діяльність Григоренко був розжалований урядові та позбавлений усіх державних відзнак. Кілька разів був заарештований та перебував у радянських тюрмах, таборах та психіатричних спец в лікарнях. З 1977 року проживав у Сполучених Штатах Америки, де був членом української общини. Григоренко виступав у різних країнах Європи, закликаючи до підтримки радянських дисидентів. Разом з учасницею руху 60-ників, правозахисницею Надією Світличною, видавав українською і англійською мовами Вісник репресій в Україні. Помер Григоренко у Нью-Йорку, похований на українському цвинтарі в штаті Нью-Джерсі вулиця Івана Огієнка.
1: Іван Огієнко – церковний та політичний діяч, історик церкви міністр освіти та ісповідань УНР, митрополит Української автокефальної церкви. Народився 15 січня 1882 року в містечку Брусилові на Житомирщині. Навчався в університеті Святого Володимира, тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Під час навчання Володий Йогієнко захоплювався стародруком, вивчав книгознавство, текстологію та архівознавство. 1905 року вперше долучився до Національності Визвольного руху працював в українському науковому товаристві у Києві, викладав лекції тільки українською мовою. Крім викладання, створював підручники з української мови для школярів, держслужбовців військових. У січні 1919 року Гугієнка призначили міністром народної освіти УНР. За час його керування в міністерстві ухвалили ряд законів про українізацію шкіл, відкриття гімназій та обов'язкове загальне навчання населення у зв'язку із захопленням кам'янця Подільського більшовиками, емігрував до Польщі, а потім до Канади. В Польщі Огієнко створив видавництво Української автокефальної церкви. Після смерті дружини в 1940 році постригся в монахи та взяв собі ім'я Іларіон. В березні 1944 року Іларіон очолив Українську автокефальну православну церкву. Після війни митрополит емігрував до Канади. Там він закінчив перекладати 14 11 тисяч сторінок Біблії із примітками, яка вийшла у Лондоні 1962 року. За своє життя церковний діяч створив понад тисячу праць. Іван Огієнко прожив 90 років, помер у Канаді.
0: Вулиця Мозеса Гомберга Мозес Гомберг, видатний американський хімік-органік, який народився 1866 році у Кроповницькому та навчався у місцевій чоловічій гімназії. Вищу освіту здобував в університеті штату Мічиган. Отримав ступінь доктора філософії, був професором хімії. Мозес Гомберг відкрив перший стійкий радикал і тому відомий як засновник радикальної хімії. Його цінували як науковця. Він був членом Національної академії наук США, членом Товариства хіміків Нідерландів, президентом Американського хімічного товариства та почесним доктором багатьох університетів. У 1925 році Мозес Гомберг отримав медаль Вілларда Гібза – наукову нагороду, яка щорічно присуджується вченим для публічного визнання видатних хіміків, які впродовж років старань і відданості принесли світові розробки, що дозволять кожному жити більш комфортно і краще розуміти цей світ. Після своєї смерті в 1940 у 2007 році Мозес Гомберг заповів свій маєток хімічному факультету Мічиганського університету для студентських стипендій. Це був епізод подкасту «Перейменовано у Кропивницькому», присвячений видатним діячам всеукраїнського та світового масштабу, на честь яких у Кропивницькому «Перейменовано вулиці». У цьому епізоді мені допомагала Дарина Третяк, завідувачка наукової редакції регіонального центру наукових досліджень з історії України. Підписуйтесь на гречку в соцмережах та подкаст-платформах, шукайте попередні та чекайте на наступні епізоди нашого подкасту. Я Кирило Поліщук. Почуємось!